0: Um, we gaan vandaag starten met een, um, een nieuwe prekenserie over de, de zaligsprekingen. En dat zijn al die teksten die beginnen met uh, gelukkig, puntje, puntje. En, um, met welke ga je starten, Lucas?
1: We beginnen vandaag met gelukkig wie nederig van hart zijn. Uh, want voor hen is het koninkrijk van de hemel. Wauw, helemaal vol.
0: Ja, en ben jij een beetje nederig? Uh,
1: dat is meer aan de anderen om te bepalen. Okay. Maar ik ben wel benieuwd, Bram, uh, wat doen de zaligsprekingen? Wat doen deze gelukkig zijn de sprekingen met jou?
0: Nou, wat ik, wat ik wel heel mooi vind is dat het, um, die zaligsprekingen gaan steeds over uh, iets wat er niet is. Of, over een tekort of, of iets wat, wat je mag zijn. En Jezus die spreekt er dan een, een zegen uit. Hè? Dus, dus Gods Koninkrijk mag komen in dat wat er niet is, dat wat er nog mag komen en uh, ja, waar een tekort is. Dus dat is super gaaf. En ik zie er dan ook naar uit om, uh, om ze alle acht uh, door te akkeren met elkaar en uh, daar een stukje verdieping in te vinden. En uh, Lucas gaat vandaag uh, de eerste doen. Dus ik wil graag ook voor je bidden. Dank je wel. Ik zeg je met de liefde van God en de kracht van de Heilige Geest en uh, ja, mogen de woorden van God uh, doorklinken. En uh, ook, ja, ook echoen in de geestelijke wereld. En daar doen wat ze uh, moeten doen, waartoe God ze gestuurd heeft. In Jezus' naam. Amen. Amen, dank je. Goedemorgen.
1: Een aantal weken geleden waren we met elkaar uh, hier uh, voor de startzondag. En toen hebben we een workshopje gedaan. Um, en dat ging er over hoe willen wij kerk zijn. Hè? We zitten in een periode van crisis op crisis... En we vroegen eigenlijk aan elkaar van, hoe willen wij de komende tijd kerk zijn met elkaar? En als je die briefjes, die iedereen mag wat opschrijven, als je dat samen zou vatten, dan ging dat heel erg over, we willen elkaar vasthouden, we willen er voor elkaar zijn. Wij willen elkaar helpen om de focus op Jezus te houden en al dat soort dingen. Dus veel minder van, waar willen we naartoe? Veel meer zijn, veel minder worden, maar veel minder zijn. En dat is heel logisch natuurlijk. En toen hadden we het daarover in het stafstum van, op welke manier kunnen wij... Daarop reageren en ik dacht dat Rosemarie het was. Die zei van, joh, moeten we niet spreken over de zalig spreking? Moeten we daar niet een prekenserie van starten? Juist omdat dat gaat over mensen uh, die het niet zo gemakkelijk hebben. En tegelijkertijd gaat het over dat Jezus zoveel hoop wil geven. Dus vandaar uh, de zalig sprekingen. Ik vond het zelf... Uh, ik heb gezocht naar een ander woord, zalig spreken. We konden, ze eigenlijk, konden het eigenlijk niet vinden. De gelukkigde sprekingen ofzo. Het is een oud woord. Um, we hebben nu, uh, gelukkig wie nederig van hart zijn, in plaats van zalig. Dat is de MBV 21, dat is ietsje dichter bij ons. Want voor hen is het Koninkrijk van God. Dat is hem, de eerste waar ik het over wil hebben. De zalig sprekingen um, is het eerste deel... Van de bekendste preek of de bekendste toespraak van Jezus. De bergreden. Matthäus 5, 6 en 7. Drie hoofdstukken. En de eerste twaalf versen noemen we de zaligsprekingen. En het mooie daarvan vind ik, als je erover nadenkt. dat wanneer Jezus zijn meest bekende preek houdt. zijn meest bekende toespraak. dat het helemaal begint bij de mensen die het niet gemakkelijk hebben in deze wereld. Ik vind dat echt zo bijzonder dat wij zo'n groot en heilig koning hebben. En als hij begint te spreken, dan begint hij te spreken over hen die het niet gemakkelijk hebben, om hen te bemoedigen. En dat zien we veel meer terug in het Nieuwe Testament. Als Jezus geboren wordt, dan in Bethlehem, dan zijn er herders in het veld. En dan zijn ze bij elkaar, misschien zijn ze met twintig of dertig bij elkaar, met al hun schapen. En dan opeens staat er een engel bij hun in het midden. En die begint te vertellen dat, dat Jezus geboren is. Moet je je voorstellen, als je gewoon een herder bent... dat er een engel in een keer tussen alle herders staat. En dat die vertelt, Jezus is geboren. En terwijl die staat te praten... komt er ineens een heel leger engelen, wordt zichtbaar. En die beginnen met z'n allen God te aanbidden. Nou, ik vind dat wel bijzonder. Dat is wel een bijzondere nacht. Voor die herders. En ze gaan dan ook naar Jezus toe. Ze gaan hem zoeken en ze vinden hem. En dan twee jaar later... Twee jaar later komen de wijzen uit het oosten naar Jezus toe, om Jezus te zien. Met hun goud en hun wierook en hun mirren. Als je een kerststalletje koopt, dan zie je ze allemaal bij elkaar. Hè? De herders en de koningen en alles, maar dit is niet zo. Het was eerst de herders, die niets te bieden hadden. En twee jaar later, toen Jezus twee was, als je het goed uitrekent, toen Jezus ongeveer één, tussen de één en de twee was, kwamen pas de koningen. En dat vind ik zo mooi en dat is zo wie Jezus is, dat hij zegt ik wil eerst komen voor de gewone mens, voor de mensen die het niet gemakkelijk hebben misschien, om daarmee ook aan te geven het gaat mij niet om het succes en de rijkdom, het gaat erom dat we met elkaar familie zijn en dat iedereen erbij hoort en niemand zich uitgesloten voelt. Vandaag dus de eerste zaligspreking, maar laten we ze gewoon even met elkaar lezen. Dan heb je ze maar eens gehoord, het zijn er zeven, uh, zeven kenmerken eigenlijk van ons als christen en één gevolg daarvan, dus bij elkaar acht. Toen hij de mensenmassa zag, ging hij de berg op, hij ging zitten met zijn leerlingen om zich heen, hij nam het woord en onderrichtte hen. Gelukkig wie nederig van hart zijn, want voor hen is het koninkrijk van de hemel. Gelukkig de treurenden, want zij zullen getroost worden. Gelukkig de zachtmoedigen, want zij zullen de aarde bezitten. Gelukkig wie hongeren en dorsten naar gerechtigheid, want zij zullen verzadigd worden. Gelukkig de barmhartigen, want zij zullen barmhartigheid ondervinden. Gelukkig wie zuiver van hart zijn, want zij zullen God zien. Gelukkig de vredestichters... Want zij zullen kinderen van God genoemd worden. Gelukkig wie vanwege de gerechtigheid vervolgd worden, want voor hen is het koninkrijk van de hemel. Gelukkig zijn jullie wanneer ze je omwille van mij uitschelden, vervolgen en van allerlei kwaad betichten. Verheug je en juich, want je zult rijkelijk beloond worden in de hemel. Zo immers vervolgden ze voor jullie de profeten. We gaan uh, de opbouw van de... Die mag af. De opbouw van de preek is heel eenvoudig. Um, ik wil bij twee dingen stilstaan. Eén, wat is dat nederig van hart? En twee, uh, wat bedoelen we hier met het koninkrijk van de hemel? En het eerste deel is een beetje lang. Dus als je op een gegeven moment denkt van wat praat je lang? Hij moet nog naar dat tweede deel. Ik beloof je, dat tweede deel is heel kort. Ik wil het sowieso niet al te lang maken. Um, misschien nog eventjes daarvoor. Gelukkig... Uh, wat hier gebruikt wordt, het Griekse woord is niet gelukkig of blij, als je, zoals je je blij voelt als je een cadeau krijgt of als je je examen gehaald hebt, zo'n moment van blijdschap. Gelukkig wordt hier gebruikt als uh, een voortdurende zeg maar, ondertoon van blijdschap. Maar dan komen we bij nederig van hart. Ik moet zeggen dat ik heel mijn leven behoorlijk over de zaligsprekingen heen heb gelezen, want hij begon zo lastig. In mijn oude Bijbel stond dan altijd zalig. Uh, ...zijn de armen van geest, daar wist ik al helemaal niet wat het was... ...en nederig van hart kon ik ook niet zo goed plaatsen. Dus ik moest dat, dat toen mij gevraagd werd om deze eerste zalig met elkaar te bespreken... ...moest ik dat uh, eens even opzoeken. En er staat letterlijk inderdaad arm van geest. Ik, heb het, uh, ik ben niet zo'n kenner in het Grieks, maar er staat tochoi toi neumati. Dus heel duidelijk arm en dan in of van geest... Dus vertaald met nederig van hart, omdat het ietsje dichter bij ons staat. Maar ik heb gezocht naar uh, wat is nou een goede vertaling daarvan. Wat bedoelen ze er nou precies mee? Arm van geest. En ik vond verschillende definities eigenlijk, maar eentje sprak me wel extra aan, en dat valt eigenlijk wel samen van wat ik veel gelezen heb. En dat is iemand die arm is, iemand die bedelt, iemand die hurkt en ineenkrimpt. Het zijn eigenlijk de mensen die geen toekomst meer hebben, die geen hoop meer hebben. Mensen die niet meer de kracht hebben om van het leven wat te maken. Je zou kunnen zeggen, de onderkant van de onderkant van de samenleving. En dat is waar Jezus als eerste bij stilstaat, bij deze mensen. En natuurlijk is het niet zo, dat Jezus zegt, van als je nou helemaal echt aan de onderkant van de samenleving staat, dan krijg je het koninkrijk van de hemel. Het is altijd nog een keuze natuurlijk. Maar het is in ieder geval beschikbaar voor iedereen, ook als je echt helemaal geen hoop meer hebt en geen kracht meer hebt om te leven. Dus dat is eigenlijk een, een enorme hoop van Jezus voor iedereen in de samenleving. Zowel de mensen die het heel goed hebben, als de mensen die echt geen enkele hoop en geen enkele kracht meer hebben. Maar er zit een diepere laag in. En dat is, dat hoorde ik in vrijwel elke preek die ik hierover geluisterd heb. Want dat doe je natuurlijk als je dit voorbereidt. Of je leest een aantal commentaren. Hè, hoe wordt dit uitgelegd door bijbelcommentaren? Dan komen ze eigenlijk allemaal hiermee. Dat Jezus het niet alleen heeft over die mensen waar het niet goed mee gaat. De onderkant van de samenleving zal ik maar zeggen. Maar het gaat eigenlijk over onze staat van de mensheid. De mens die gevallen is. En die God nodig heeft. En dat is eigenlijk voor ons als christen helemaal nooit zo leuk om over na te denken. We hebben het veel liever over dat God van ons houdt. En dat hij een plan voor ons heeft. En dat hij ons talenten heeft gegeven. En gaven van de geest. En dat we in het mogen groeien in het koninkrijk. Maar het begint allemaal bij het feit dat we verloren zijn. En dat is voor veel mensen niet zo... Um... Aanwezig. Tenminste, als ik naar mezelf kijk... dan heb ik het veel liever over wat ik met God kan doen... en hoe ik met God kan leven... dan, dan dat ik stil bij met, bij, stilsta bij waar ik vandaan kom. Maar het staat er wel degelijk, ook vaak in het Nieuwe Testament... en Jezus spreekt er ook redelijk vaak over. Denk bijvoorbeeld op het moment dat de discipelen weg zijn... en dan komen er een aantal Grieken naar Jezus toe. En dan gaat het over het Koninkrijk en dan zegt Jezus... de graankorrel moet eerst sterven... Voordat hij kan leven. Dus wij moeten als mens eerst helemaal afgepeld worden eigenlijk. Beseffen wat onze staat is als mens. Voordat we echt het koninkrijk kunnen beleven. En zo kom je dus eigenlijk ook tot geloof. Dat je erkent dat je God nodig hebt. Als Jezus op een gegeven moment in gesprek is met Nicodemus. Nicodemus was een grote schriftgeleerde, een bekende fariseer, en die komt dan in de avond, als misschien niemand het ziet, komt hij stiekem bij Jezus, want hij vindt Jezus toch interessant, en dan spreken ze over het koninkrijk, en dan zegt Jezus dat als je in het koninkrijk binnen wil gaan, dat je opnieuw geboren moet worden, en dat is voor Nicodemus een beetje gek, want ben je dan als volwassene weer, moet je dan weer terug naar de baarmoeder van je moeder, en, en moet je dan, hij zit een beetje zo, van hoe werkt dat dan? En eigenlijk spreekt Jezus hem op dat moment aan. Dan zegt hij, luister. Als ik het even vrij mag vertalen. Zegt hij, luister Nicodemus. Jij bent toch een leraar van Israël. Dan hoor jij dit soort dingen te weten. Als je naar de mens kijkt. Als je ziet waar de, uh, wat er van de mens geworden is. Na de val van Adam en Eva. Als je kijkt naar de mensen om je heen. Als je leest de geschiedenis van, van wat er gebeurd is. Wat de mens doet in de Bijbel. Als we nu om ons heen kijken dan moet zo'n leraar beseffen, het is met de mens eigenlijk afgelopen. We kunnen nergens naartoe dan alleen beseffen dat we met lege handen staan, dat we failliet zijn, dat we bankroet zijn, en dat we ons uitstrekken naar God om er wat van te maken. Paulus spreekt er ook nog over, die zegt, als je God wilt dienen... Dan kunnen we van alles voor hem doen en actief worden. Dat is allemaal mooi en goed. Maar eigenlijk zegt Paulus, leg je leven op het altaar. Dat is de ware eredienst voor God. Dat je je leven opoffert en zegt, dit is het. Ik kan niks meer brengen dan alleen dat. Ik vond dat eigenlijk lastig hoor. Heel lang in mijn leven al, Om te zien, zijn wij nou echt zo... Weet je, er is zoveel moois in de mensheid. Ook zoveel... Hoe mensen eruit zien, de gaven, de ideeën die ze hebben, de dingen die ze ontwikkelen. Het kan zo mooi zijn. En toch, als je goed naar de Bijbel kijkt, als je hem goed leest, dan benadrukt en onderstreept de Bijbel eigenlijk best wel regelmatig van, uh, dat we ja, echt een dode natuur hebben. Als je bijvoorbeeld leest in Romeinen 5, daar staat, daar schrijft Paulus aan de Romeinen, dat, wij, dat Jezus Christus voor ons gestorven is toen wij nog vijanden van Hem waren. Dat is ook een heftig woord eigenlijk. En in gelaten 5 spreekt Paulus er ook over dat, dat het leven vanuit het vlees... ...of het leven vanuit je eigen inzicht, dat dat botst met de leiding... ...of het leven wat de Heilige Geest voor je heeft. Het is niet dat wij voor een deel goed zijn en dat de Heilige Geest daarin meekomt om er wat van te maken. Nee, het botst. Ze gaan allebei de andere kant op. En het is geen leuk verhaal. Aan de ene kant zag ik er ook een beetje tegenop om meer over te hebben. Het is echt nogmaals veel leuker om naar de toekomst te kijken... dan, dan dat we gaan stilstaan bij wat er van de mens geworden is. Aan de andere kant vind ik het ook heel fijn... en heb ik er eigenlijk ook best wel naar uitgekeken om het erover te hebben... omdat het zo'n enorme sleutel is tot herstel. Het is voor mensen die misschien moeilijke dingen hebben meegemaakt... en ik wil dat niet bagatelliseren, want we gaan er allemaal vreselijke dingen heen. Maar is het zo'n ontzettend medicijn, zo'n ontzettende sleutel om tot herstel te komen. Erkennen wie je bent en van daaruit het koninkrijk van de hemel te ontvangen. En als we licht geven, hè, dat, 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 zo, zo noemt Jezus ons ook, hè, de discipelen, maar ons eigenlijk ook, dat we het licht van de wereld mogen zijn. Op het moment dat wij meer licht gaan geven, dan wordt het eigenlijk ook wel meer duidelijk hoe duister de natuur van de mens kan zijn. Als je kijkt naar Jezus, waar zo ontzettend veel goeds van uitging. Genezing, bevrijding, op bemoedigende woorden. Mensen die aan de onderkant waren, werden opgebeurd. Alles was goed aan Jezus. En toch heeft hij het bij de mensheid niet overleefd, om het zo te zeggen. En hij was geen uitzondering, want de twaalf discipelen die zijn ook allemaal voortijdig omgebracht. Behalve Johannes... Die is ook omgebracht, maar op een of andere manier heeft hij het overleefd. En is daarna een natuurlijke dood gestorven. Maar ze ervaarden allemaal het kwaad van deze wereld. En we zien dat vaak niet. Hè? Als, het, als het allemaal comfortabel gaat in ons leven in de wereld, dan hebben we dat niet zo in de gaten met welke natuur we te maken hebben. En hoe, hoe vervelend het ook is om daarover te hebben. Het geeft een enorme, een enorme rijkdom. Want Jezus zegt dus, wie nederig van hart zijn, voor hen, juist voor hen is het koninkrijk. En dat is niet alleen als je tot geloof komt, dat je erkent dat je God nodig hebt, hè? want zo kom je eigenlijk het koninkrijk in. Maar dat is ook als je in het koninkrijk bent en daarin groeit. Want ook daar kunnen we nog trots zijn en eigenlijk denken dat we het zelf al weten en dat we Jezus niet nodig hebben. En ik wil daar wel iets van mezelf vertellen, want ik ben daar niet zo'n held in misschien. Um... Ik, uh, was, er was een moment dat ik eigenlijk in gebed was en dat ik tegen God zei, Heere God, ben ik nou, heb ik nou um, een stuk duisternis in me nog, of uh, trots, of, 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 of hoe staat het met mij? En toen liet Jezus mij wat zien, en dat vond ik wel verpant, en uh, het is ook wel goed om transparant te zijn, want dat hebben we met elkaar afgesproken, we zitten in een periode wat we noemen relationeel discipelschap, dat willen we met de kerk een jaar of misschien wel vijf jaar doen, dus... We pushen elkaar ook een beetje om transparant te zijn. Dus dat ben ik dan ook maar. Maar ik zag, toen ik in het gebed was, kreeg ik als het ware een visioen. En in dat visioen zag ik mezelf zitten op een stoel. Um, en achter mij stond Jezus en ik keek de andere kant op. En uh, ik keek naar beneden en daar zag ik als het ware een stad. En uh, als ik die stad een naam zou geven, dan zou ik dat de stad verderf noemen. Hij was grauw en grijs, je deed je bijna aan een asbak denken. En daar was ik volledig op gefixeerd. En ik wist, Jezus die stond hier, achter mij. En ik wist dat hij wat, mij, te, wat tegen mij wilde zeggen. Hij wilde mij leiden of sturen. Maar het, het was alsof ik mijn vingers in mijn oren had. Ik was vastbesloten om niet naar Jezus te luisteren. En dat was het hele beeld. En toen, toen ik klaar was met, met bidden, toen dacht ik daarover na. En ik wist, het gaat niet om hele ernstige zonden of zo. Hè. Want dan zou je dan denken van, hé, hey, je bent op weg naar het verderf. Maar waar het veel meer om gaat, is dat Jezus ons wil leiden en dat wij zo vaak in ons leven gewoon onze oren dicht doen en zeggen, ja, maar zo is het als ik het wil, zo zal het gebeuren. En het is vaak de dood. He, zoals het de Bijbel het omschrijft. En uh, dat kan gaan over kleine dingen, van welke studie kies ik? Uh, misschien heb je een leuke Man of vrouw ontmoeten, denk je, dat wordt mijn partner, zonder dat met God te bespreken. Misschien ga je ergens op vakantie of misschien, ja, weet ik voor wat voor keuze je in het leven maakt. Het is zo belangrijk dat we erkennen dat we zonder God niks zijn en dat God ons voortdurend wil leiden en sturen en inspireren om ons bij het leven te brengen. Niet om te vertellen dat we het niet goed doen en dat hij een bepaald keurslijf voor ons heeft, wat hij fijn vindt dat we naar binnen leven. Nee, hij wil ons voortdurend beschermen. Nee, ik heb, uh, Hendrik, ik heb jou nodig, hij doet het niet meer. Oh, nu doet hij het weer. Dus dat is belangrijk, hè? dat we erkennen dat we verloren zijn, en de tweede, dat we onze trots overwinnen. En dit is dan die tekst, als ik denk over dat visioen wat ik kreeg, of dat plaatje, of dat beeld, daar dacht ik aan dat God van ons vraagt om hem in, in al je wegen uh, te kennen. Ken hem in al je wegen, dan zal hij je paden recht maken. Ik, had, uh, ik moest hier ook nog denken aan uh, het verhaal, want dat is misschien een mooie illustratie ook, waar um, Jeremia, het gaat op een gegeven moment niet goed met Israël, hebben we het over een jaar of 600 voordat Christus komt, Jeremia is dan een profeet en het gaat niet goed met Israël, en het wordt duidelijk dat er een vijandige koning naar Jeruzalem komt om oorlog te voeren, dat is Nebukadnezar. en Jeremia spreekt er dan over tegen het volk. En die zegt, uh, pak je koffers, dat is Jeremia hoofdstuk 10, pak je koffers, hè? we moeten eruit, Er komt een vijandige koning, maar het volk wil dat eigenlijk niet. Die wil er eigenlijk niet luisteren, die wil op eigen inzicht. Die denkt, dat valt wel mee, die koning is nog ver weg, en wil die eigenlijk wel oorlog, enzovoort, enzovoort. En de mensen blijven tot hun eigen ondergang. En dat is dus eigenlijk het hart van God, dat hij niet zegt van ik wil dat je naar mij luistert omdat ik het zo leuk vind om jou te vertellen waar je naartoe moet. Nee, hij wil ons beschermen, hij wil ons voor ellende beschermen en hij wil ons het leven brengen. En als Jeremia hier zo over spreekt, in Jeremia hoofdstuk 10, dan zegt hij iets frappants wat ons denk ik ook wel helpt. En dan stelt hij heel duidelijk, het is niet aan de mens zijn weg of zijn eigen weg te bepalen. We hebben God nodig om voortdurend de weg naar het leven te vinden. En ik denk dat het goed is om met elkaar daarbij stil te staan, hè? In, ho in, in hoeverre ervaar ik dat we verloren zijn, we verloren waren. Want we zijn nu natuurlijk in het koninkrijk, maar dat we verloren waren. In hoeverre is die dankbaarheid nog in mij? Als je kijkt naar David, David was uh, de koning van Israël en hij heeft op een gegeven moment geslapen met iemand die niet zijn vrouw is en hij is daar helemaal gebroken van en hij bidt tot God en dan zegt hij, de offers voor God zijn een gebroken geest, een verbrijzeld en verslagen hart zult u, o God, niet verachten. En eigenlijk, hoe ellendig zijn situatie ook is, is dat waar God ons wil hebben. Dat we erkennen dat we gebroken zijn en dat we hem nodig hebben in alles. We lezen ook in openbaring, hoofdstuk 3 over de kerk uh, van Sardes, die hadden het leven. Die hadden, dat was een bruisende kerk, waar veel gebeurde waarschijnlijk. Tenminste, dat, zo stonden ze bekend. En dan zegt Jezus dit tegen hen, ik ken uw werken en weet dat u de naam hebt dat u leeft, maar u bent dood. En zo kan het, hè. Dat we eigenlijk ons eigen leven, we zijn wel christen, maar dat we eigenlijk ons eigen leven leven zonder te luisteren naar God, om het zo in te richten. En dan kunnen we er best met elkaar een feest van maken. Maar eigenlijk wil Jezus daar heel stevig over zijn... en zegt, je, je bent dood. En ik denk dat het voor ons goed is om, om in dit, deze twee extreme... want daar zitten we vast allebei niet... of hè, die plek van David, waarbij je echt erkent dat je gebroken bent. Uh, en aan de andere kant, die gemeente van Sardes... die eigenlijk dacht dat ze leefden, maar zonder God leefde, er ergens op die lijn... Misschien kun je jezelf afvragen, van waar zit ik? Erken ik dat ik echt verloren was en heb ik die dankbaarheid die daarbij past? Ik denk dat je het kunt vergelijken met, met een regenpijp. Een regenpijp, hè, zo, als je erkent wie je bent, dan is de regenpijp open en kan het water er doorheen. Als je denkt dat je God niet nodig hebt, of nauwelijks, of dat je het alleen interessant of boeiend vindt, dan zit die regenpijp misschien wel verstopt. Want dat is wat Jezus hier eigenlijk tegen ons zegt in die eerste zaligspreking. Gelukkig wie nederig van hart zijn, want voor hen is het Koninkrijk van de Hemel. Het gaat door die nederigheid heen en dan komt het Koninkrijk. Goed, we gaan alweer afronden. Het tweede deel. Uh, is natuurlijk heel mooi. Um, wat ik, Een gevolg van het feit dat je God echt, echt nodig hebt gehad, dat je gebroken bent geweest en dat je in Gods Koninkrijk mocht komen, is een enorme dankbaarheid. Um, zeker op het moment dat je tot geloof komt. Maar die dankbaarheid mag er eigenlijk altijd zijn. Een bepaalde ondertoon van dankbaarheid. En uh, ik heb hier een beetje mee geworsteld met God. En ik merk aan mezelf dat die ondertoon van dankbaarheid er bij mij heel vaak is. En uh, dat je... ...daar dus kunt komen... ...en dat je de Heilige Geest je daarin wil zegenen... ...en wil sterken om dat altijd vast te houden. Al is het heus niet elk moment in je leven aanwezig... ...maar het feit dat je weet dat je gered bent... ...en dat er straks een keer een nieuwe hemel... ...en een nieuwe aarde komt... ...dat er voor jou klaar ligt... ...dat geeft alles wat er in je leven gebeurt... ...een bepaald perspectief. Alle nare dingen dat je denkt van ja... ...het gaat allemaal niet zo voorspoedig... ...als ik zou willen misschien... ...ik maak ellendige dingen mee... ...en nogmaals wil ik niet bag bagataliseren... ...als je echt een hele moeilijke periode gaat... Maar toch kun je door je moeilijke periodes heen gaan en denken van ja, ik ben gered. We waren verloren als mens. En het gaat misschien niet zo goed in mijn leven, maar ik ben gered. En dat geeft altijd een bepaalde blijdschap, een bepaalde ondertoon. Dat is het gevolg. Een tweede gevolg is dat je vrij bij Jezus kunt komen. En zijn zegen ontvangen. Als wij bij Jezus komen met het idee dat we het niet goed doen of niet goed genoeg zijn... dan zeg je daar eigenlijk mee... van ja, Jezus, ik had u nodig, maar een deel kan ik zelf ook. En dat heb ik dan helaas niet zo goed gedaan. Maar dat kan ik wel. En daarvan zegt God eigenlijk van... nee, ik wil dat je weet dat, dat je niet, tot niets in staat... bent en dat alles voor mij is. Dat je volledig in genade leeft. Want dat is de enige manier waarbij we niet hoeven te presteren. Waarbij we mogen weten dat we voor alles vergeven zijn... en dat als we bij God komen... Dat we niet met een gebogen rug bij hem hoeven te staan, in de hoop dat hij misschien wil antwoorden. Maar dat we gewoon kunnen zeggen, Heere God, hier ben ik. Uw zoon, uw dochter, alsof je nooit gezondigd hebt. Zo mag je bij God komen. Zo wil, dat God, zo wil God dat je bij hem komt. Zo wil elke ouder dat een dochtertje of zoontje naar hem of haar toe komt. En zo vrij mogen we zijn. Er staat in Hebreeën eigenlijk roept Paulus hier ook toe op, dat hij zegt, als we bij de troon van God komen, dat noemt hij de troon van de genade, dat we dat goed beseffen dat het allemaal genade is, laten we dan met vrijmoedigheid naderen tot de troon van de genade. Weet je, alles is vergeven, we hadden niks, we hebben niks te bieden, maar God wil ons alles geven. Vanaf dat moment dat we erkennen dat we niks hadden, wil God ons het hele Koninkrijk geven. In Romeinen 8 zegt Paulus ook nog van, geloof je niet dat nu God ons Jezus gegeven heeft, dat hij daarmee ons alles wil schenken. Dat is zijn enorme liefde voor ons en zijn enorme verlangen om je ontzettend rijk te zegenen. Goed, um, best een stevige boodschap, voor sommigen misschien uh, niet zo heel leuk om te horen, voor anderen misschien juist heel tof. Maar ik denk dat het goed is om ons neder te nederig te maken, we hadden soms extra bij stil moeten staan, wie we waren en wat Jezus Christus voor ons aan het kruis gedaan hebben, heeft. We waren op zoek, zo begon ik mijn preek, naar hoe kunnen we elkaar bijstaan, hoe kunnen we elkaar bemoedigen. En als ik hier over nadenk, over deze eerlijke eerste zaligspreking, dan heb ik, denk ik, twee dingen die ik eruit wil halen als bemoediging van Jezus. Ik denk dat God ons helpt en wil helpen door zijn heilige geest, zoals ik dat beeld of dat visioen ook kreeg, wilde hij ons allemaal helpen om te zien wie we zijn. God helpt ons om te zien wie we zijn, waar we vandaan komen. Dat we ooit een gevallen mens was, waren. En God helpt ons daarmee in een leven van dankbaarheid en blijdschap. En de tweede, juist omdat we besef hebben van onze schuld en erkennen dat er verlossing nodig is door het offer van Jezus, mogen wij met volle vrijmoedigheid bij hem komen, zonder schroom. En als we bij hem zijn, al het goede van het Koninkrijk van de Hemel ontvangen. Amen. En ja, vader, als we met elkaar over deze dingen nadenken, dan... Uh is het niet zo fijn altijd om stil te staan... bij waar we als mens gekomen zijn door tegen u te kiezen. Maar vader, wij zijn in uw koninkrijk. Wij zijn bij u. En daarom wil ik u danken dat u ons het koninkrijk van de hemel wil schenken. Dat u ons leven wil schenken. Dat u ons vrede wil schenken. Dat u ons genezing wil schenken. Voorspoed. En altijd in uw familie zijn... In uw nabijheid, daar waar we horen, daar waar het goed is. En dat is uw hart. Als we hierover nadenken, dan is het niet uw hart dat u iets van ons vraagt, maar ons iets wil geven. Vader God, we danken u voor het werk van de Heer Jezus Christus, die alles heeft mogelijk gemaakt. En dat u werkelijk waar op uw hart heeft om ons het hemel, om de hemel het koninkrijk van de hemel te geven. Amen.